0: Ya lo que viene, lo que viene se, se, se vislumbra que también va a ser muy parecido, muy, parecido. muy parecido al año pasado, pero esperamos en el Señor de que, de que podamos volver a ser como éramos antes, que, que teníamos... Eh, eh, la libertad de poder congregarnos, de que teníamos el, el, el deseo de poder ir, y el deseo está todavía, pero no hay esa, esa libertad, estamos prohibidos de, de hacerlo, así que esperamos de que esto cambie y que las cosas se normalicen. Amén, amén. Eso esperamos en el Señor y siguen los saludos,
1: Gloria Navarrete, bendición mis hermanos, Dios les bendiga en este día, saludos de Santiago, esperando la palabra del Señor, Dios les bendiga al obispo y su familia. Qué bueno saber ahí que en diferentes lugares hay hermanos, hay amigos que están atentos ahí a las transmisiones.
0: Qué bueno, qué bueno saberlo, así que muchas bendiciones para todos mis hermanos, hay personas que están... Eh, ahí en sus casitas, ahí con su celular en la mano, acostaditos, con o, o su lugar de trabajo también. Sí. Están ahí pendientes a lo que es la transmisión, pendientes a todas las cosas. Y qué bueno, qué bueno que están ahí pendientes porque Dios va a bendecirlo en este Amén. día.
1: Y la hermana Tracy nos da el sí desde lejos. Así que queremos nosotros que nos acompañen a ser parte de esta bendición que hoy el Señor nos tiene preparado. Amén. Bendiciones.
2: ¡Solado!
3: Contentos, Alegres de poder acompañarles a ustedes Llevar a este Siloé en casa a sus hogares Le queremos invitar a que usted aparte este momento Pueda disfrutar de la presencia del Señor Hoy es un nuevo día para adorar Para bendecir el nombre de nuestro Dios Él ha sido bueno Él ha sido con mucha misericordia Él ha demostrado su amor Su fidelidad con nosotros No nos ha dejado No nos ha abandonado Es por eso que en esta mañana Queremos adorarle, queremos bendecirle. Deje este instante allí, en su habitación, en su casa, donde esté usted, podamos adorar, bendecir el nombre de Dios en el espíritu, a través de las comunicaciones, de la televisión, de la radio, nos unimos para adorar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Esperemos que Dios pueda mover su mano en esta mañana. A través de su presencia, a través de su palabra Él se glorifique de una manera especial Le invitamos, no se mueva y podamos adorar Bendecir el nombre de nuestro Dios
4: Qué bueno es Dios Grandes y maravillosas son tus obras Te adoramos Señor Necesitamos de tu presencia en este lugar Antes de seguir con este silo en casa Vamos a ir a un texto bíblico Que me llama mucho la atención Y que debemos de considerar usted y yo, amén dice Romanos capítulo 5 verso 1 justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas Apenas morirá alguno por un justo con todo Pudiera ser alguno osará morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pues, mu pues mucho más estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien éramos, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, gracias Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo
5: Sobre mí, Tú has sido bueno para mí Antes de respirar Soplas de vida en mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve en esos amor sin condición. tan bueno para mí cuando no mi valor te entregaste por mí ha sido tan bueno para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no un montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí.
6: No hay que alumbres, montaña que no estás para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no estás para encontrarme
7: Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga grandemente, damos gracias al Señor de estar junto a ustedes en esta mañana para compartir este culto si lo he en casa, le damos la bienvenida a todos, gracias por acompañarnos y ser parte de este culto hoy, esperamos que a través de la alabanza, a través de la adoración ya estén siendo bendecidos y también esperamos que a través de la palabra de Dios la bendición de Dios llegue también a sus vidas agradecemos al Señor el que nos permita poder reunirnos y nos permita también llevar hasta sus hogares este culto y a través de todas las plataformas y también medios de comunicación que Dios nos ha permitido tener y utilizar para la extensión del Evangelio Gracias también a todos nuestros hermanos que día tras día están conectándose y están también compartiendo eh, esta conexión eh, con otras personas, con aquellos que quizás también no conocen al Señor. Esperamos en el Señor que en este día la palabra nos hable, nos ministre y al mismo tiempo Dios pueda alcanzar vidas y corazones. Recordamos a cada uno de nuestros hermanos que cada Culto que tenemos, eh, realizamos una ofrenda y la ofrenda tiene la, la dirección de poder apoyar y respaldar estos medios de comunicación y también, por supuesto, la obra en sí. Como iglesia, nos reuníamos normalmente y cada día de culto hacíamos una ofrenda y cada uno daba de acuerdo a lo que había sido prosperado. De esa manera, entonces, la obra de Dios era respaldada, apoyada. Hoy, también seguimos necesitando esa misma ofrenda, ese mismo aporte y apoyo. Esto no ha cambiado en nada. Lamentablemente, lo único que ha cambiado es que no nos podemos reunir. Pero el área de comunicaciones sigue trabajando y mucho más que antes y toda la obra de Dios debe seguir sosteniéndose de la misma manera. Si bien es cierto, uno pensaría que los gastos han disminuido, un poco han disminuido, Quizás el consumo de luz, de agua, no sea el mismo, por decirlo así, pero todo lo demás sigue siendo exactamente igual. Por lo tanto, necesitamos de su aporte, necesitamos de su apoyo. Los compromisos que tenemos también como iglesia, como corporación, son muy elevados y el apoyo de nuestros hermanos y hermanas es lo que permite que podamos seguir avanzando. ¿Qué podemos hacer? Solamente, como la Escritura dice, pedid y se os dará. No es algo que pidamos para nosotros ni tampoco para algún hermano específico. Esto lo pedimos para respaldar la obra del Señor. Cada hermano y hermana que es miembro de esta corporación entiende y comprende perfectamente cuál es la realidad que hoy día vivimos y que al mismo tiempo a través de su ofrenda es como todo esto se sostiene. Le motivamos y le incentivamos para que usted pueda ofrendar. Los datos ya están puestos en pantalla. Usted puede allí sacar un pantallazo, si está viendo la televisión, sacar una fotografía, meterse a Facebook Live, también hacerlo. En fin, puede hacerlo. Y para aquellos que están solamente a través de la radio, queremos darle esos datos. Banco de Crédito e Inversiones, BCI. Cuenta corriente número 7661-8676, 76, Iglesia Siloe en movimiento. El root es el 65062-675-3. Tesorería arroba, es el mail donde usted puede por supuesto también dejar alguna nota a, al pie de página como le llamamos para que de esa forma la, las hermanas que están a cargo de esta área puedan saber que su ofrenda es para este culto o es su ofrenda es para tiempo de sembrar o su ofrenda es por algún compromiso que usted tenía. Y al mismo tiempo también usted puede diezmar y lo puede hacer a esa misma cuenta. El 42-223-1133 es la línea telefónica por si no pudiera hacer la transferencia y quiere aportar y quiere hacerlo, bueno, llame a ese teléfono y le indicarán cómo hacerlo o le darán quizás también alguna otra cuenta que sea más fácil para usted y de esa forma estará respaldando. Queremos que usted sea parte de la obra de Dios y nos siga ayudando a llevar la palabra de Dios. Llevamos literalmente 10 meses y poco más ya, eh, sin poder reunirnos como iglesia, sin poder tener nuestros cultos normales. Hemos hecho cultos, lógicamente, a través de lo que fue por allí por el invierno, algunos cultos con 50 personas, 25 personas, pero fueron muy pocos, un mes y medio creo que estuvimos en ello y lamentablemente hace ya prácticamente mucho tiempo que no nos reunimos como iglesia en totalidad. Necesitamos entonces que usted pueda de esta forma reactivar su fe, su confianza en el Señor y apoyar la obra de Dios. Permítame orar para que Dios le bendiga a usted que va a ofrendar, a usted que va a aportar y por supuesto a aquellos que no pueden hacerlo, pueda Dios bendecirles para que puedan realizarlo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Agradecemos esta bondad grande que tú has tenido para con nosotros. Agradecemos, Señor, porque a través de esta ofrenda, tu pueblo, tu iglesia, demuestra, Señor, no solo tu amor hacia ti y a la obra, sino también su gratitud, Señor, por todo lo que tú has hecho en sus vidas bendíceles grandemente multiplícales, Señor en una forma especial lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús amén y amén Señor el grupo de nuevo canta al Señor y usted por supuesto ofrenda para la obra de Dios Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a compartir con ustedes, por supuesto, como cada domingo. Hemos estado tratando eh, algunos temas y estamos en la serie de arrepentimiento. Y en esta serie ya vamos tomando la cuarta lección, cuarto tema del arrepentimiento. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer del libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a leer de ella para lo que, por supuesto, el Señor ministrará en el día de hoy a nuestras vidas. Romanos 12, versículo 1. Dice la Escritura. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Vuelvo a leerlo Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Oremos al Señor Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias, pues nos permite en esta hora y momento, Señor, tener su palabra para nuestra vida y esperamos, Señor, ser bendecidos, esperamos ser guiados, dirigidos a través de esta su palabra y que cada uno de nosotros aquí, Señor, que podemos recibir esta palabra, podamos ser impactados, guiados y también, Señor, movidos hacia su voluntad. En el nombre de Jesús pedimos eh, esa presencia suya bendiciéndonos para su gloria, amén y amén Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy y como dijimos estamos en esta serie de arrepentimiento. Vamos a utilizar el eh, título Rindiéndonos al plan de Dios, Rindiéndonos al plan de Dios. Haciendo un poquito de retrospectiva en lo que hemos ido tratando en los temas, hemos tratado con esto del arrepentimiento en el primer capítulo. Hablábamos acerca del arrepentimiento verdadero y del arrepentimiento falso, explicando por supuesto lo que significa el arrepentimiento real. Y es urgente, imperativo de que nosotros podamos entender esto. Hablamos de ello entonces tratando eh, con la cruz y lo digo así porque lo que dijimos que un hombre nunca sabe lo que realmente es un arrepentimiento real o nunca se ha arrepentido de verdad hasta que vea el pecado como Dios lo ve y al mismo tiempo cuando vea la cruz como realmente es y entiende el horrible, el horrible que es el pecado o lo horrible que es el pecado ante esto entonces lo que necesitamos entender es lo que la biblia nos enseña este versículo que acabamos de leer el libro de romanos 12.1, aparece pablo diciéndonos así que hermanos os ruego ruego por por las misericordias de dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo cuando nos damos cuenta de esto, en la Escritura, el Espíritu Santo nos dice a nosotros, los cristianos, que nos sometamos a Dios. Ese es el principal punto que debemos entender, debemos someternos a Dios. Incluso Santiago, cuando escribe, dice una y otra vez que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. O sea en la sumisión del hombre hacia Dios, en la rendición del hombre hacia Dios y hacia el plan de Dios, vamos a descubrir, por supuesto, inmediatamente lo que no es Dios. Vamos a entender lo que no es Dios, porque al estar sujetos, sometidos, sumisos a Dios, vamos a estar bajo la voluntad de Dios y todo lo que no esté dentro de la voluntad de Dios, entonces ya no le corresponde a Dios. Ahora, es en esta área de la vida del cristiano que el arrepentimiento tiene que asirse, tiene que lograrse o alcanzarse. E igualmente en el pecador, de la misma manera. Cuando llega el conocimiento de la realidad que es un pecador, es un rebelde contra Dios, entonces él debe entender que debe haber un arrepentimiento genuino. Por todo el mundo actualmente hay un eco y puedo decir un doble eco de revolución. El mundo está revolucionado, el mundo está eh, con problemas, con conflictos tremendamente serios y no hay un solo país en el mundo que no esté afectado incluyendo los Estados Unidos, sobre todo en estos últimos días cuando vemos el cambio de presidente y todo aquello. Todo está revolucionado por todas partes las señales de cambio están cerca nuestro todo el mundo quiere cambios, todo el mundo está luchando por cambios el problema es qué cambios son los que quieren entonces hoy día las fuerzas revolucionarias algunas violentas y algunas políticas cual sea la situación están por todas partes si le puede bajar un poquito el volumen tengo mucho retorno hermano o tengo mucho rebote. Entonces, todas estas fuerzas revolucionarias están allí y son violentas. Y como dije, algunas pueden ser políticas eh, o no, pero el punto es que están por todas partes. Ahora, con toda seguridad, esta es evidencia de la hora crítica en que estamos viviendo. Evidencia de las circunstancias mismas que el mundo vive. Y... Puedo decirlo así, un nuevo día está en el horizonte. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo será ese nuevo día? Estamos ahora, por decirlo, en la noche, el, el momento más oscuro del mundo. Un tiempo de sacudimiento político, un tiempo de sacudimiento eh, social y religioso, en donde todo se está trastocando o todo está siendo removido. Y Dios nos ha prometido que todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido, con un solo propósito, para que todo aquello que no puede ser sacudido, permanezca. Esto es como en el campo, cuando recuerdo yo siendo muy pequeño, iba al campo y mi, mi, mi abuelo tenía un lugar en donde echaba el trigo, y también lógicamente trataban de sacar la paja y ellos movían y mecían eso y toda la paja iba cayendo abajo y el trigo era el que quedaba eso era una realidad entonces en esto mismo Dios está moviendo absolutamente todo o está permitiendo que todo se sacuda para que solamente aquello que no puede ser sacudido que es la fe en Cristo que es la confianza en el Señor permanezca por esta razón cuando vemos esto es hora que, de alguna forma, suene una nota revolucionaria en la iglesia. Hemos pasado al punto del avivamiento y quiero marcar esto. Hemos ido más allá de la posibilidad de la restauración a través de la reforma. El cristianismo debe experimentar una revolución vital, un cambio y... He llegado a esta conclusión a través de mucha experiencia. El Espíritu está obrando constantemente el trabajo que el Espíritu Santo hace. Ahora, cuando veo la condición de las cosas que están aconteciendo, uno se da cuenta de esta realidad y, y, y estamos viendo una situación muy compleja en el mundo. Y no tan solo en el mundo, sino también en la iglesia evangélica. El tiempo que queda es muy corto, muy corto y no podemos seguir jugando con los asuntos superficiales, no podemos como iglesia seguir tratando de hacer iglesia a la manera nuestra o como creemos o suponemos que debe ser la iglesia, debemos dejar totalmente nuestros juegos egoístas. Debemos cesar con nuestros intentos centrados en el hombre, queriendo que la religión nos sirva a nosotros. Esto es lo que está pasando hoy día. Ojalá logre entender lo que trataré de explicarle en esto. Es imperativo que nos olvidemos de estar repitiendo dogmas y defendiendo nuestras doctrinas y busquemos una revelación de los asuntos básicos y principios de fe. O sea, necesitamos mirar realmente lo importante. Debemos escoger, y lo digo así, deliberadamente no ser conformistas con el actual sistema del mundo. No porque tal actitud coincida con la tendencia de nuestra personalidad, sino que estamos viviendo nosotros por principios y los principios bíblicos son los que gobiernan nuestra vida pa parece que los creyentes modernos se han imaginado que pueden ganar a los hombres por discutir con ellos eso se ve mucho hoy día en las redes sociales usted comienza a observar en facebook o en cualquier otra red social cual sea la que utilice hoy día los cristianos discuten con todo el mundo y los cristianos entre cristianos entre comillas no sé si son cristianos evangélicos pero bueno discuten por todo y discuten por doctrinas y discuten por posiciones por ideas por pensamientos discuten y piensan que van a ganar a los hombres discutiendo con ellos esa es una farsa que simplemente indica que ellos nos han ganado porque hemos entrado al terreno de ellos eso es lo que ellos hacen nosotros no deberíamos discutir. Cuando vemos a la iglesia recurriendo a trucos, a tácticas de circo, en, en un esfuerzo por traer gente a ellos o a sus reuniones, esto simplemente nos muestra que la iglesia está perdiendo la guerra. Este es el problema. Hemos perdido... Cuando estas cosas se han convertido en el elemento predominante, cuando la metodología ha reemplazado el mensaje real de Cristo, cuando estamos más preocupados por el hombre, escúcheme bien, cuando estamos más preocupados por el hombre o con el hombre, la misión y el método, cambia, porque cambiamos el mensaje. Entonces esto testifica que hemos perdido la batalla. Hoy día la predicación está enfocada más en la necesidad del hombre que en Dios. Hace mucho tiempo atrás vi por televisión un documental no sé cuál era el nombre, pero hablaba del electro shock. Jóvenes pendencieros, jóvenes drogadictos, jóvenes que eran ladrones o de cualquier tipo de reputación estaban presos y a ellos les daban tratamientos de electro shock. El enfoque era que eran usados en casos de pacientes con problemas mentales. ¿Y cuál era el fin? El fin era destruir los patrones antiguos y preparar el camino para los nuevos patrones en ellos. La, la crisis moral y espiritual que nos lleva a la redención es una experiencia similar. O sea, cada ser humano necesita un electro-shock para que pueda de esta manera. Si le bajas un poquito, hermano, tengo mucho rebote. La crisis moral y espiritual entonces nos lleva a esta experiencia Necesitamos entender que necesitamos un electrochoc de parte de Dios Para que cambien los patrones y podamos entonces preparar el camino Para esos nuevos patrones que vendrán Porque el electrochoc rompe el patrón antiguo del autocentralismo Y nos eleva a un nuevo centro que es Dios Ahora ya hemos señalado antes cómo fue que el hombre en sí, en su rebelión contra Dios en el paraíso cuando escogió rebelarse contra Dios y, y tomar aquello que Dios le había ordenado que no tomara se convirtió en su propio centro de atención. Dios ya no fue más el centro de su existencia sino que el hombre se convirtió en su propio centro y el yo del hombre se volvió su Dios eso lo vemos en, en todo el proceso en la palabra, en la escritura frecuentemente son necesarias varias sacudidas me ven el audio por favor Frecuentemente son necesarias varias sacudidas para sacarnos de los falsos centros que hemos establecido antes de que el Espíritu Santo pueda atraernos al principal centro que es Cristo. Hasta que nos pongamos en las manos de Dios para recibir su trato, podemos estar centrados en una experiencia, un grupo un énfasis de la verdad, una persona espiritual, un trabajo o una causa religiosa. Todos estos son marginales, o sea, cosas que están fuera de la voluntad directa de Dios, porque son centros falsos. Yo sé que eso perturba un poco cuando se comienza a predicar tal idea, ¿no? Y, y altera, altera mucho de lo, lo, lo que lo que conocemos como cristianismo porque es allí donde está el centro ahora muchas iglesias se han edificado sobre tales cosas iglesias que han sido levantadas enfocadas en una situación y voy a poner algunos ejemplos muchas iglesias tienen su origen su inicio por ejemplo en el asunto de la santificación y esto ha sido la razón de su existencia. Es como también muchas iglesias han iniciado como el asunto de la sana doctrina. Y eso es el origen de su inicio o del comienzo de esa iglesia. Esa es la razón de su existencia. O sea, su centro es la santificación o en otras la sana doctrina el único problema en el caso, por ejemplo, de la santificación, era que no reconocen que la santificación no era una cosa, sino una persona. En el caso de la doctrina, no reconocen que no es una cosa, sino una persona. Pero aún así, todos los asuntos se han convertido en el centro o la razón de su existencia Ellos existen en otras palabras Porque tienen esa idea Y ese pensamiento Pero no es el centro de todo Entonces tu primera sacudida Como trato de Dios Puede venir en este momento Cuando yo diga No uses ninguna atracción Para que el hombre venga a Dios Para ser feliz O para ser bendecido Nuestra nuestra respuesta hermano querido es urgir, presionar, si lo puedo llamar así presionar, esto como también dice la escritura, fuérzalos a entrar es presionar a los hombres a que se despierten y se ajusten al propósito para lo cual fueron creados el tema principal entonces no es el hombre ni tampoco el bienestar del hombre, escúcheme bien ni mucho menos sus necesidades. El tema principal propone revelar quién es Dios primeramente. Para que así podamos comprender qué es lo que Él desea de nosotros. Y finalmente podamos entonces servirle realmente a Él. Hasta que sepamos lo que Dios busca en nosotros y si no lo sabemos, nunca vamos a llegar a entender quién es Dios. Hasta que podamos reconocer y volver al principio básico de la iglesia y su propósito, lo que significa por supuesto cumplir con lo que Dios quiere, allí vamos a estar produciendo este tipo de cosas, de creación humana llamada iglesia porque vamos a estar desenfocados creyendo que la iglesia o Dios mismo trabaja para el hombre Dios está tan preocupado del hombre que va a suplir sus necesidades que va a sanarle que va a ayudarle que va a hacer esto y esto otro y al final todas las iglesias están enfocándose en el hombre en el hombre y todas las iglesias deben enfocarse en Dios hasta que nosotros reconozcamos por qué fuimos creados y para qué fuimos creados. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestro ser? Si no entendemos eso, nunca cumpliremos ese propósito. Porque primeramente debemos reconocer que estamos aquí no para hacer nuestra propia voluntad o cumplir nuestro propio propósito sino cumplir la voluntad de Dios y hacer y cumplir el propósito de Dios Pablo hizo esta oración para la iglesia de Éfeso y por supuesto principalmente por toda la iglesia de Dios él dice en Efesios capítulo 1 versículo 17 y 18 habla de esta manera dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos el primer propósito no es poner nuestra atención al problema del hombre sino es poner nuestros ojos en Dios mismo aquí es donde el arrepentimiento empieza cuando reconozcamos que nos hemos desviado en la dirección que debíamos tomar es como que estamos en una pista de carrera y de pronto hay una, no sé, una bifurcación o hay alguna salida y tomamos el camino equivocado Hemos pasado por alto el verdadero propósito de nuestras vidas. Y en ese sentido entonces tenemos que arrepentirnos. No es solo decir que nos hemos equivocado. Sino que tiene que haber un verdadero arrepentimiento que nos haga cambiar aquello hacia Dios. Nosotros los creyentes quizás no nos damos cuenta pero aún nosotros o estamos centrados en el hombre o estamos centrados en Dios. Aquí es donde no podemos estar, hermano querido, de verdad que no podemos estar haciendo lo incorrecto. La prueba está en cada decisión que hacemos en la vida. Esa fue la prueba del primer Adán, recuerde usted. También fue la prueba, prueba del postrer Adán, Jesucristo mismo. Él escogió. Esa es la prueba que enfrentamos cada día y cada prueba, cada tentación es para determinar si vas a permanecer centrado en Dios o vas a centrarte en ti mismo. Aquí no hay alternativa. O es Dios el centro de nuestro universo. Y nos adaptamos correctamente a Él o hemos hecho de nosotros mismos el centro. Cuando estamos en el centro equivocado, todo, todo lo que esté a nuestro pensar, por decirlo así, estará equivocado. Absolutamente todo. Debemos considerar entonces el desarrollo progresivo completo del propósito principal de Dios. Y lo que debemos ver como el propósito de Dios lo debemos ver como el propósito de él y no el propósito del hombre. Si lo vemos desde el punto de vista de lo eterno, vamos a, a discernir tres, tres fallas principales de mirar a la historia desde otros puntos de vista. Lo primero, debido a que usualmente comenzamos en el punto equivocado, formamos un punto de referencia falso eso es lo que nos ocurre, segundo debido a que tomamos el pasado como si fuera el todo llegamos a tener una miopía fatal y tercero debido a que comenzamos mal nuestros procedimientos estarán equivocados por lo tanto nuestro progreso será deficiente recordemos que desde la caída el hombre cegado ha, con, ha continuado siempre en hacer de él, de él mismo su propio centro si escuchamos la teología del mundo neopentecostal descubrimos que el centro y el enfoque de toda su predicación es el mismo hombre aún las mismas canciones los pequeños coros que cantamos en la actualidad, en la mayoría, tienen que ver con el hombre. El hombre se ha convertido en el centro, en el enfoque. Cuando escuchamos las canciones de la iglesia, recordemos cómo eran antes las canciones de Dios. Cuando lees las canciones de Charles Wesley, de Fanny Crosby, puedes ver que hay una gran teología en esas canciones porque todas apuntaban a Dios, nuestro bendito redentor, lo exaltaban, lo glorificaban, rendían pleitesía a Dios, porque el centro de ellas estaba en Dios. Pero hoy el enfoque del hombre es en él mismo. A causa de su punto de vista, el hombre ha perdido la perfecta dirección o la voluntad de Dios o el propósito de Dios porque los conceptos los métodos y también los resultados están torcidos al punto de parecer que la iglesia está presentando a un Dios cuyo trabajo es para el hombre y sus bendiciones y su felicidad son para el hombre esto parece ser todo eh, eh, el pensamiento cuando escuchamos por supuesto las prédicas muchos predicadores dicen ven a recibir las bendiciones de Dios ellos te dicen si deseas ser bendecido ven porque Dios desea que tú seas rico seas feliz y lleno de gloria ahora algunos van a admitir francamente que este es el verdadero trabajo de la iglesia que piensan que de esa manera es como debe predicarse el evangelio diciéndole a la gente que Dios hará cosas sorprendentes con ellos pero debe recordar el propósito por el cual fuimos creados dice que fuimos creados para la alabanza de su nombre ¿Qué es más importante aparte del hombre sin duda Dios Quizás te ha preguntado por qué la iglesia no ha madurado como Dios desea es la misma palabra que Pablo dio a los corintios debiendo ser ya maestros muchos de vosotros tenéis necesidad ese es el problema la falta de madurez la razón está porque la iglesia está centrada en el hombre el secreto hermano querido para darnos cuenta de cuál es el propósito principal se encuentra en la corrección del punto inicial. O sea debemos regresar a Dios, empezar con Dios. Usted y yo estamos predestinados principalmente a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y este es el propósito, este es el punto inicial conformados a la imagen del Hijo de Dios. Recuerden que cuando tratamos con Cristo o tratamos en los capítulos que tomamos hace algunos meses atrás de la persona de Cristo, dejamos muy bien establecido y muy claro que la primera obra del Espíritu Santo es presentar el objetivo, o sea, poner a la vista el plan de Dios. Y también vimos en el tercer capítulo del libro de Mateo y lo vemos ahí cuando una voz del cielo habla y dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Dios no presentó a un hombre presentó a su hijo y lo presentó como el objetivo y punto inicial para nosotros entonces debemos corregir ese punto inicial si queremos llegar al lugar correcto. Debemos volver a mirar a través de los ojos del Dios eterno para que veamos las cosas de la manera que Él las ve. El hombre en la caída se convirtió en, en su propio centro. Y desde ese momento hasta ahora, ese ha sido el centro del hombre caído. Y al fin, cuando una iglesia ha perdido la vista o ha perdido de vista a Dios, el hombre se convierte en el centro del enfoque de la iglesia. No, oh, la iglesia debe ayudar al hombre, la iglesia debe ayudar al hermano, debe ayudar al hermano. La iglesia está para ayudar a los hermanos, la iglesia está para bendecir a los hermanos, puede tomarlo como usted quiera en el primer capítulo del libro de Romanos los últimos 11 versículos increíble tenemos quizás el lenguaje más gráfico de la Biblia el hombre va de un creyente a una apóstata en 11 cortos versículos el proceso está marcado ahí ¿Qué dice algo de eso pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de qué, de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Dios los entregó a la inmundicia Ahora a qué se refiere la inmundicia Ellos sacrificaron a Dios para tener al hombre O ellos dejaron a Dios para tener al hombre Ellos abandonaron a Dios para tener al hombre O sea empezaron a glorificar al hombre La criatura en lugar de glorificar al creador lo inmundo se refiere a sus propios caminos egoístas Eso es lo que quiere decir siempre cuando encuentras la palabra inmundo en la Biblia Significa terquedad, iniquidad, egoísmo Todo esto está involucrado en la inmundicia Y Dios los entregó a su propio egocentrismo desde allí puedes observar entonces la progresión descendente hasta la homosexualidad, la mente reprobada y el juicio de Dios. O sea... Todo viene allí decayendo No te impresiones ni te admires Por lo que está sucediendo en el mundo hoy día Con tanta, tanto LGTB Y tanta situación por el aborto Y tanto que, que todos pelean por aquello no, no te impresiones El hombre, el hombre se ha glorificado a sí mismo El hombre es dueño de sí mismo El centro es el hombre Por lo tanto hoy día veremos eso y mucho más ¿Por qué? Porque sencillamente el hombre ha dejado a Dios. Pero el gran problema de la iglesia en estos tiempos finales y la razón por la que nunca madura es porque su centro es el hombre. Es como si Dios existiera solo para un propósito, amar al hombre y bendecirlo. ¿Qué debe hacer Dios? Amarnos. Y bendecirnos. Amarnos y bendecirnos. Ojalá logres entender esto. Dios, ¿qué tiene que hacer? Amarnos y bendecirnos. La pregunta es, hermano querido, en este sentido. ¿Qué debemos hacer nosotros? Solo esperar que Dios nos ame y nos bendiga. Nosotros tenemos que invertir este asunto. Primero yo no creé a Dios, usted no creó a Dios Dios me creó a mí, Dios lo creó a usted Y la Biblia dice que Él nos creó para su deleite Dios nos creó para su alabanza No para nuestro deleite Pero descubrimos que cuando vivimos para deleitarlo a Él Escúchame bien, así es como encontramos nuestro mayor deleite ¿Qué dice la Biblia en uno de los versículos que podemos utilizar en esto? Dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Y cómo vas a hacer gozarse a Jehová? Haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito y Él te fortalecerá. Ahora Dios nos da los deseos de nuestro corazón cuando nos deleitamos en él cuando todo nuestro propósito en la vida está centrado por supuesto en Dios cuando todo lo que hacemos está bajo la voluntad de Dios cuando en cada decisión nos preguntamos si es o no la voluntad de Dios y de tal manera que en todo momento y en todo lugar tenemos algo fijo en nuestro corazón y esto es agradar a Dios David en el Salmo 37 dice deleítate a sí mismo en Jehová y mira lo que dice después y él te concederá las peticiones de tu corazón déjame ir cerrando este mensaje creo que podemos cerrarlo ya el hombre en su egocentrismo ha adulterado esto. El hombre ha tergiversado esto. Y, y hace de las cosas el deseo de su corazón. Eso es siempre el mismo síntoma de lo que la Biblia llama el mundo. Ese pensamiento materialista donde... El temor más grande del hombre es la pobreza y el sufrimiento. ¿Me oyes lo que te digo? El temor más grande del hombre es la pobreza y el sufrimiento. Y eso, hermano querido, es la preocupación del mundo. Y Dios dice que el mundo es su enemigo. Entonces el hombre vuelve esos deseos, del corazón en el del mundo Por eso el salmista decía deleítate en el Señor Deleítate en el Señor, en su voluntad, en su propósito Y Él concederá las peticiones de tu corazón Eso simplemente significa que Dios se ha convertido en el centro de tu vida Cuando tú te deleitas en Él Y mis deseos son los deseos de Dios mi voluntad es la voluntad de Dios Todo lo que yo quiero es lo que Dios quiere Y entonces Dios me da los deseos de mi corazón Cuando, cuando Jesús dio el modelo de, de, de oración Cuando nosotros vemos la oración Él dijo cuando oren Háganlo así Padre nuestro estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo también podríamos añadirle en esta tierra el centro de todas nuestras oraciones debe ser Dios antes que nada dice que venga tu reino y que sea hecha la voluntad de Dios. Después y solo después hermano. Podemos orar. Danos el pan. De cada día. Observa cuando Jesús dijo. Yo soy el pan de vida. O sea lo único que necesitas. Es al Señor Jesús. Él es el pan de vida. Entonces. Entonces cuando reconocemos hermano querido este problema de la iglesia que está centrada en el hombre que el hombre se ha vuelto su propio centro tenemos que volvernos a un genuino arrepentimiento arrepentirnos de nuestra condición y para que esto ocurra así como con el pecador cuando se arrepiente cuando él está bajo convicción, cuando él entiende que es un pecador y ve lo terrible que es el pecado, entonces tenemos que ver el pecado nosotros como Dios lo ve. El arrepentimiento le coloca en una posición que él va a sentir lo mismo que Dios siente acerca del pecado. Entonces nosotros, la iglesia, cuando vemos por el Espíritu Santo cómo hemos hecho del hombre el centro tenemos que solamente reconocer qué, qué horrible cosa es esta que hemos hecho hemos imitado al diablo tratando de ocupar el lugar de Dios porque eso es lo que Satanás hizo al rebelarse quería ser Dios ocupar el lugar de Dios ahora nosotros como hombre estamos haciendo exactamente lo mismo Imitando al diablo tratando de ocupar el lugar de Dios ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos vuelto el centro de todo Nosotros mismos aunque no lo digamos Estamos tratando de ocupar el lugar de Dios Y este hombre tan pequeño nosotros los seres humanos Estamos acomodándonos en el templo de Dios Y nosotros vemos eso la iglesia debe llegar a esta convicción que hemos hecho del hombre el centro y no a Dios por consiguiente debemos arrepentirnos hasta que podamos sentir y no solo ver que es horrible el pecado y luego sentiremos lo que Dios siente cuando hemos hecho de nosotros mismos el centro tomando el lugar de Dios necesitamos arrepentirnos porque la única manera de volver al centro real de lo que la Biblia nos enseña y de lo que Dios nos enseña para lo que Dios nos creó que es para la alabanza de su nombre es realmente arrepentiéndonos, hermano querido esta palabra creo que nos hace ver una realidad Dios no está para servir al hombre el hombre fue creado para servir a Dios oremos al Señor Padre te damos gracias agradecemos Señor este tiempo que nos has permitido agradecemos Señor por tu palabra gracias por tus hijos, por tus hijas que hoy han estado oyendo esta palabra tu Espíritu Santo sea tratando con ellos en una forma especial sea ministrándoles, ayudándoles gracias por todo lo que tú haces por tu gran bendición en el nombre de Jesús al orar en esta hora Señor te pedimos y te rogamos que pueda Señor tu presencia tu Espíritu Santo hacer reaccionar a tus hijos necesitamos ese electro -shock que cambia Señor nuestra conducta y que nos lleva Señor a entender realmente lo que debemos hacer. Hoy honramos tu nombre, glorificamos tu nombre Señor y te damos a ti gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén y amén Señor. Cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones que hoy nos han llegado. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado. Vamos a orar por cada una de ellas y también hermanos y hermanas que han pedido por personas, familiares, amigos que, que hoy están pasando momentos difíciles. Estaremos orando por eh, Cintia Marino, pide oración, dice, por los que están privados de libertad en Chillán. Soledad Venegas pide oración por sanidad, protección y fortaleza por Delfina Venegas y familia Badilla Peña. Eh, Verónica Troncoso pide oración por Gerson Vergara por liberación y salvación y por la familia Durán Zapata por sanidad y restauración y familia Alarcón Durán por protección y fortaleza. Larry Castillo pide la oración por Mauricio Rubio Zapata por trabajo y por Elizabeth Constant por fortaleza. Cecilia Merino pide la oración por restauración y también les pide... Eh, la oración por Carlos Nocetti por salvación. Victoria Artigas pide la oración por su salud y por sanidad. Francisca Parra pide la oración por su bebé, que está hospitalizada en Puerto Montt. Oración por Pablo Fuentes por sanidad y fortaleza. Cristian Troncoso eh, pide la oración por la hermana Magali Sobarso eh, por sanidad, tiene COVID y está grave. Karen Montesinos eh, pide oración por su vida y familia. Eh, oración por Alejandro González por sanidad, está grave en el hospital. María Elena pide oración por fortaleza, sanidad para su sobrina, Julieta Chávez y el tío Miguel Gelves. Tenemos otras peticiones más acá. Eh, estaremos orando también por María Veloso por sanidad, por hermano Heraldo Iribarra, Fortaleza y Salud, Paola Bañares, eh, por eh, Sanidad y Salvación, familia Jara Godoy, Trabajo y Salud, Protección, hermano René Jofre, por Exámenes Médicos, por su vista, eh, hijo de la hermana Abelina Peña, por Sanidad, la hermana Miriam Vilches, Fortaleza y Protección, por la hermana María Lara Guzmán, por Sanidad y Su Estómago. Eh, hermana Josefina Riquelme Vilches Sanidad Física y Protección Hermano Juan Carlos Lago Fortaleza y Sanidad Salome Riquelme Protección y Sanidad Inés Sepúlveda Salvación y Conversión Hermano Joel Fica pide oración por sus tres hijos Salvación para ellos Todas estas peticiones las pondremos por supuesto en esta oración final agradeciendo al Señor su compañía, agradeciendo también el que usted haya estado con nosotros y esperamos haya sido bendecido por la palabra del Señor. Vamos a orar, le invito, Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias por su amor y misericordia. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos presentarnos ante usted una vez más para interceder por tantos hermanos y hermanas, Señor, que necesitan de su ayuda. Le pedimos y le rogamos, Señor, que su gracia divina esté sobre cada uno de ellos. Extienda su mano, obre un milagro, obre sanidad, obre, Señor, en cada necesidad que ellos tengan. Gracias mi Dios porque sé que usted lo hará, sé que su mano poderosa será extendida sobre cada uno de ellos y creemos Señor en ese milagro suyo para la gloria de Dios. Ahora Señor al cerrar nuestro culto, al concluir Señor pedimos que usted nos lleve bendecidos guardados en el hueco de su mano bajo su bendición gloriosa y maravillosa que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén Señor. Gracias mis hermanos, gracias por estar con nosotros y acompañarnos cerrando ya nuestro culto si Silo en Casa hoy. Agradecemos como siempre a nuestros hermanos del Grupo Renuevo, hermano Carlos, hermano Diego, mi hermano Nicolás, mi hermana Elizabeth, mi hermano Misael y mi hermano Joan. Y por supuesto ahí en la cámara uno, nuestro hermano Luis Inostrosa. Y por arriba está nuestro hermano Ezequiel, nuestro hermano Michael, nuestro hermano Abraham, nuestra hermana Edén. Eh, y ahí me perdí, ya me perdí, me perdí. Y bueno, hermano Jeremías también está por ahí. Eh, gracias a todos. Volvemos a los estudios de Televida. Está ahí nuestro hermano Kelvin con nuestro hermano Mario Fuentes para cerrar. Y por supuesto, agradecerles eh, el que también nos apoyen en este trabajo. Bendiciones del Señor.
1: Muy bendecidos. Estamos a través de la palabra del Señor. ...y a través de la administración de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos.
0: Maravilloso, maravilloso realmente la palabra de, de este día... ...y realmente como una vez más nos llega siempre a nuestro corazón. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz... ...y siempre será más cortante que toda espada de dos filos.
1: Amén, así es. Esperamos que cada uno de nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía hayan sido grandemente bendecidos a esta hora de la tarde y agradecemos también al Señor por su presencia y por este hermoso mensaje que por supuesto los hermanos pueden volver a escucharlo nuevamente a través de la misma aplicación de Facebook Live va a quedar ahí registrado y lo pueden escuchar a lo mejor tranquilamente en otro horario igual ahí para saber todo lo que Dios nos dijo a través de su
0: palabra así es, así poder eh, volver a reproducirlo por todos los, los, eh, los mecanismos eh, de la, las plataformas de Amén. redes eh, que tenemos. Así que si quiere volver a nutrirse de, de, de esta palabra, si se le escapó algo, si, si tuvo que ir al baño en ese momento y quiere volver a verlo, ahí está, ahí está para volver a reproducir, Amén. pero le aseguro que va a volver a ser bendecido porque la palabra de hoy sí fue una gran bendición.
1: Amén. Y me quiero ir inmediatamente a saludos, porque hay bastantes saludos ya llegan por la plataforma. Internamente, nuestro hermano Ricardo Troncoso también nos envió un saludo, bendiciones, Mario y Mario, qué bueno poder escucharles y saber que está bien, saber que está bien. Saludos para nuestro obispo y a todo el equipo que hace posible la transmisión. Y nuestro hermano Ricardo Troncoso también siguen acá, Gladys Rivera, bendiciones. Yo estoy desde Estados Unidos, Gloria. estado de Connecticut. Conérico. Sí. Conérico mire, qué bueno saber ahí, bendiciones, ella misma dice, bendiciones mis hermanos, Juan Escalona, mis hermanos, que el Señor Jesucristo bendiga su palabra este día, amén, saludos para la familia pastoral y nuestro obispo, hermano Juan Escalona, nuestra hermana también Elsa Subiabre dice acá, eh, bendiciones acá viéndoles mis hermanos, gusto saludarles en el amor del Señor, saludos a mi obispo y familia, nuestra hermana Elsa, el hermano Daniel Vergara y su familia también envían saludos, bendiciones desde Youtube. Gloria. Carlos Muñoz, Dios bendiga a su pueblo y nos ayude a estar preparados para, la, para su venida. De, también conectados por YouTube. Nuestro hermano Jorge Reyes, imagínese, también ocupa en esta plataforma de YouTube. Señor, yo necesito lo que tú ofreces: un electroshock espiritual. Sí, Señor, amén, dice. Amén, ahí, amén. Los hermanos. Atento, nuestro hermano, atento. Nuestra hermana Alicia Cecilia Ferrada, alabado sea el nombre de Jehová para siempre. Santo es su nombre, eterno, glorioso. En el nombre de su Hijo, Jesucristo, mi Salvador. Amén. Saludos para todos mis hermanos. También ella conectada ahí a través de YouTube. Y nos saltamos ahora, ¿a dónde? A Facebook Live. Facebook Live. Una buena plataforma, mi hermano. Sí. Yo no quiero igual repetirme los saludos porque a veces se me... Nuestro hermano Alexis, por ejemplo, Zúñiga, Dios bendiga a la Iglesia del Señor y a quienes hacen posible esta transmisión. Nuestra hermana María Elena también nos da bendiciones y haciendo un pedido de... Oración, Nuestro hermano Cristian Troncoso dice, bendiciones, pido la oración también por Magari Sobarso, por sanidad. Dios también ahí va a obrar en sanidades. Eh, Francisca Parra, muchas bendiciones, les pido también la oración, muchos pedidos de oración. Fernando Moraga, Dios le bendiga a mis hermanos. Imagínense ahí hermanos. Eh, eh, bello mensaje dice, Mili de Jesús. Ahí atenta, qué bueno. Eh, ¿Quién más? Elita Hernández, escuchándonos por Radio Emisora. Cemaos, también la radio es una plataforma a la cual llegamos a muchos lugares. Bendiciones, mi obispo, también nuestra hermana Karen Montesinos. Eh, Victoria Artigas dice, buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Pido también me ayuden a orar por mi salud. Estoy muy complicada esperando, a mi señor, que me restablezca pronto. Así sea, ¿cierto, Así hermano? Eh, Soledad Venega, bendiciones, mis hermanos también pidiendo oración, muchos pedidos de oración. Eh, Ana Palacio, bendiciones, hermanos, desde el parrón Camino por Tesueros, viéndoles Confecciones Ceci, bendiciones, mis hermanos, esperando el mensaje. José, Gloria, José y Gloria Muñoz, bendiciones desde Yumbel, un saludo ahí a la localidad de Yumbel. Muchos hermanos, tal vez, si se me escapa alguno, eh, a veces se pasan o, o pienso que a lo mejor ya lo hemos leído, es por eso que a lo mejor... Eh, no los leo, ¿eh? pero están todos ahí presentes La idea es que todos salgan Y agradecemos a cada uno de nuestros hermanos por esos saludos que es bueno, es, es una alegría
0: Así es, eh, eh, también saludamos y bendecimos a los hermanos que Los silenciosos Los que nunca nos escriben eh, Porque no les gusta quizás eh, salir al aire o Porque, tienen acceso, porque tienen, a veces no tienen acceso A veces tienen vergüenza Esas cosas Muchas bendiciones también a ustedes, hermanos, que, que están ahí siempre detrás de, de la pantalla o detrás de su radio escuchándonos. Muchas bendiciones y esperamos de que este, este mensaje también le haya servido a usted y a su corazón le haya administrado totalmente. Amén, así es. Y nosotros agradecemos al Señor por su presencia,
1: invitándoles a los cultos, a las reuniones. Y también quiero nuevamente hacer hincapié, hermano Kelvin a una campaña que estamos es. haciendo todo este mes de enero, febrero, hasta el mes de marzo, que se llama campaña de almacenamiento de víveres, de alimentos no perecibles, no perecibles. y también de higiene, para que así podamos llegar a una cantidad que se tiene establecida, que son 700, 700. productos de diferentes cosas como azúcar, sal, arroz, eh, qué más se me va, eh, té, jurel, papel higiénico, bueno. shampoo, muchas Jabón. cosas, sí. Y es, es, nos vamos muy bien, falta la colaboración de muchos hermanos, ahí tenemos, mire, los cómputos, las cantidades, por ejemplo, nos faltan 549 kilos de azúcar, 581 de aceite, ¿qué más hermano Kelvin ahí?
0: Ahí tenemos también eh, arroz, nos no está haciendo falta todavía 566 sí. eh, arroz, pastas, eh, 575 sí. tallarines, eh, salsa de tomate, harina. Eh, tenemos 2.100, como meta, 2.100 kilos de harina y apenas llevamos 654 Faltan 1.400 eh, Exactamente, entonces tenemos té, jurel, eh, legumbres, eh, bidones de agua eh, Tenemos como meta 700 bidones de agua, apenas llevamos 59 bidones eh, Confort, papel Confort eh, tenemos como meta 700, ¿verdad? Y apenas llevamos sí. 61 eh, confort. El champú, jabón, eh, cepillo y pasta dental, que también estamos un poquito bajito en eso, meta. Sí. Recordamos a los hermanos de que esta campaña de 700 eh, eh, unidades de cada uno de estos productos va con el fin de ir hacia los más necesitados.
1: De nuestra sí, de nuestra corporación, de Exacto. nuestra iglesia, eh, somos previsores porque no sabemos qué nos depara para este año 2021, es. es por eso que lo estamos haciendo. Si usted lo puede hacer, nos le pedimos todas las cosas, lo que pueda, lo, lo que su que corazón pueda. le diga, Exacto. puede llamar para que pasen a buscar los productos, los puede pasar a dejar o también puede colaborar a través de una ofrenda también de una transferencia que está muy en boga este último tiempo para así que si sí, las hermanas encargadas puedan comprar estos víveres. Le pedimos la ayuda, sabemos que un granito más un granito podemos llegar a las cantidades es. que tenemos como
0: metas. Así es, así, así que esperamos su colaboración, su apoyo en esto, porque esto... Ha sido una gran bendición en todo este año que pasó, eh, el año de, de pandemia. Fue una gran bendición para muchos hermanos que estuvieron sin trabajo, que estuvieron cesantes, que estuvieron sí. eh, muchas eh, eh, viudas, eh, que tuvieron el apoyo de, este, de, esta, de esta campaña que, que se hizo. Así que vamos a volver otra vez a reunir todo esto para, para ir en ayuda de esto y, y que sea un aliciente. Para, para cada una de las familias sí. que lo necesiten Así es,
1: hoy día a lo mejor hay trabajo, mañana no sabemos, a lo mejor estamos sembrando ahí así Algún es. día podemos cosechar igual, así que hermanos, le pedimos de todo corazón esa ayuda Bueno, invitarle a cada uno de nuestros amigos hermanos a participar de estas reuniones Si lo hay en casa, de toda nuestra programación que tenemos a través de radio y televisión De nuestras reuniones por Zoom como miembros de nuestra corporación del tiempo de sembrar también, que se viene el día de mañana, y que puedan también estar apoyando, aportando con la ayuda económica. Sabemos que todos estos medios por los cuales estamos saliendo tienen un costo Así y es. hay que eh, pagar, hay que muchas cosas que usted ni siquiera se imagina lo que hay que pagar, pero necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes.
0: Así es, esperamos de que cada uno de, de ustedes y nosotros nos, en, nos sintamos comprometidos con, con esta causa, ya que esta es una bendición. No solamente para usted, sino para otros Amén. que están escuchando también de la palabra de Dios. Amén, así es.
1: Y nos despedimos también de nuestros hermanos que forman parte de todo este trabajo tras de pantalla, que son bastantes hermanos que están haciendo posible esta transmisión. Y para mí un gusto nuevamente, hermano Kelvin, hacer dupla con usted en esta programación <ríe> de este día domingo.
0: Para mí es un gran honor y un gran placer estar con Amén. usted, mi querido hermano, eh, y con todos ustedes que, que nos han... Amén soportado desde, desde que iniciamos hasta, hasta este momento. Así que muchas bendiciones a ustedes y bendiciones a ustedes mis Amén. Queridos hermanos.
1: Amén. Y que tengan una excelente semana con la ayuda del Señor. Bendiciones. Amén.